0: Y al fin estamos de vuelta después de varias semanas sufriendo lentamente. Por fin podemos decirles bienvenidos a un nuevo capítulo de Drama Manía. Nosotras somos. Laura, Magra y Silvana. Y como ya les habíamos comentado en el anterior capítulo, hoy hablaremos de IT One Class. Así que comencemos. Y chicas, ¿cómo están? ¿Felices al fin de grabar este podcast o, o no? Cuéntenos.
1: Ay, es un sufrimiento, de verdad. Esto ha sido tan agotador pensar eh, en todo lo que teníamos que decir porque esta serie tiene mucho contenido, así que estoy en modo esperanza porque hemos rehecho este guión una y otra vez porque no nos convencía para nada. Así que si ustedes eh, ya se pueden dar cuenta de que somos un poquito perfeccionistas eh, y queremos que esto salga bien.
2: Obviamente, pero bueno, yo estoy eh, igual súper contenta de poder al fin grabar este podcast porque llevan dos semanas de ausencia y de puro sufrimiento. La verdad es que no se imaginan el número de veces que hemos grabado por fallas técnicas y otros percances que hemos tenido por ahí.
1: Lo peor de todo es que creíamos que iba a ser tan fácil esto porque lo vimos mucho, eh, mucho potencial. El mismo día que terminamos de hacer el podcast anterior, estábamos, sí, va a salir, va a salir bien, chévere, hacer todo, todo genial aquí sufriendo después de tres semanas, como dice Silvana. Después de dos. Así que con la bendición de Vi, que esto empiece bien.
0: Vi, <risa> uh, Bi, bendícenos,
1: bendícenos. Sí, por favor
2: por favor, y bueno sí, esto sí fue demasiado demasiado complicado para hacer y por lo mismo que tenemos mucho que contarles nos toca dividir este podcast en dos episodios el que obviamente ya están escuchando y el que saldrá la próxima semana, así que por favor estén atentos
1: después de esta preparación nos mandamos con todo, singularmente fui la última en ver el K-Drama, pero a pesar de verlo desincronizadamente este K-Drama se catapulta como el mejor y el favorito a Levos del 2020, y es una adicción verla, o sea, lo que más amo es que no es predecible, y eso es, y eso es fascinante, entonces Mara fue la primera en ver este drama, emocionadísima total, nos mandaba siempre comments en Whatsapp de que lo veamos y lo veamos.
0: Sí, me mandé con todo a ver la serie que Netflix me recomendaba cada rato, yo jamás había visto un género que, que fuera drama puro, ¿no?, eh, prefiero mil veces la comedia, el romance. Por eso es que me enamoré de los k-dramas, por todo eso. Pero como Netflix me insistía tanto, como que tengo un clase y tengo un clase, yo dije, ya, bueno, vamos a darle una oportunidad a esta serie que, que tanto me recomienda Netflix. Entonces vi el primer capítulo y wow, lo fue todo, chicas, literalmente. O sea, yo reí, lloré, me enamoré, me emocioné con todo, solamente el primer capítulo. O sea, fue una montaña rusa de emociones tan fuerte. Que yo desde ese momento decidí, dije, no, yo esto tengo que compartirlo con el mundo. Así que empezaré, empezaré con Silvana y Laura. Y por eso les hablaba a las chicas, decía, por favor, por favor, vean la serie, por favor, sé sí que están ocupadas, pero por favor, vean el capítulo uno, aunque sea, para comentarlo, ¿no?
2: Sí, lo sabemos porque obviamente nos llegó el super spam de, Ma de Magra todos los días que veía la serie, nos mandaba ¿Sí? en plan de, chicas, está pasando esto, chicas, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, a ella le encanta spamear obviamente cuando una serie le gusta. Creo que a todas en realidad somos así bien intensas. Y eh, yo me acuerdo que cuando Magra estaba en su mar de emociones, yo decidí verla porque ella nunca me ha fallado en las recomendaciones.
0: Sí, es una buena recomendadora, en serio chicos, así que si alguna vez quieren, eh, no saben qué serie ver por algo, ustedes nomás nos escriben a arroba subión, uh -huh. oficial y nosotros ahí estamos listas para hablar con usted. Obviamente, y bueno cuando yo empecé a verla
2: estaba sufriendo y llorando porque me dejó impactada todo lo que trataba los dos primeros capítulos. Y yo le decía, Mara, Mara, yo no puedo seguir, yo ya no puedo porque me parecía demasiado fuerte a comparación de otros dramas que había visto, que normalmente pues suelen ser más dulces y con algo más de romance, ¿no? Y yo desde el inicio ya estaba hundida en mi
0: depresión.
1: <risa> es muy verdad. Pero,
0: es el, meme, pero... Es, el meme, es el meme que sale de una persona echada en un lago de lágrimas. Ajá, es
2: literal, <risa> literalmente, esa era yo. Pero bueno, este, pero Magra siempre me decía como que tienes que verla, Silvana, tienes que verla, tienes que seguirla. Porque el capítulo 5 es el mejor de todos y te vas a emocionar. Entonces, yo me guardé todos mis traumas todas mis lágrimas y le hice caso, <risa> le hice caso y seguí con todo ya. Y cuando llegué a ese capítulo no hubo ya vuelta atrás porque me quedé súper pegada con el k-drama, amé todos los personajes, la historia, absolutamente todo.
1: Sí, el primer capítulo es para que vivas una experiencia 3 d de emociones, o sea, literalmente aceptas estar en esta ruleta de emociones porque te conviertes en el juguete del k-drama. O sea, hace tiempo no me sentía así, desde, desde Goblin, wow ¿Cuánto tiempo?
2: Y sí, o sea, este este drama también ha sido demasiado para mí. Tienen que verlo y no sean como yo. O sea, si es que a alguno les está, le está pasando lo mismo que a mí me pasó al inicio, no la dejen. Denle con todo y sigan nada más porque la van a amar, de verdad. Yo me devoré en terminarla por el hecho de que me ponga a llorarle a Magra de no, no quiero, no quiero, no quiero. A diferencia de Laura, que ella arrasó con la serie en unos días nada más.
1: Yo tengo un problema, de verdad, lo confieso. O sea, soy muy adicta a esto. En cualquiera, cualquiera creería que en verdad me propongo tomar algún tipo de energizante para continuar la serie. Y es que no, o sea, es, esa es la propia la propia versatilidad de la historia que, que me hace querer ver y ver y ver y ver, ¿no? pero hasta un punto en el que tengo que decir, no, o sea, ya basta. Eh, y este drama ha sido particularmente muy difícil de dejarlo, eh, porque para quien no lo ha visto, en resumidas palabras, este key drama trata sobre Pac Seori, el protagonista de Itaewon Class, y su propósito es vengar la muerte de su padre, encubierta por el grupo más poderoso de Corea. A simple vista parece una historia simple de la que hemos visto en muchas adaptaciones quizás norteamericanas por la forma en la que, eh, en la, que la historia se desarrolla, ¿no? Pero este que drama ha sido particularmente muy precisa eh, en la forma en desarrollarse.
0: Sí, así como tú comentas, Laura, esta, esta serie tiene muchos rasgos audiovisuales rescatables y creo que por eso es que nos ha gustado la historia. Hay cuestiones que nos gustaste investigar investigar para, para poder entender más la serie, ¿no? Justo creo que tú me estabas contando la vez pasada algo sobre el webtoon.
1: Es que el webtoon es demasiado, o sea, no lo hemos leído ninguna de nosotras porque no sabemos coreano. Salvo Silvana que lo he encontrado en inglés, pero este webtoon es fenomenal, o sea, y este que drama es el segundo más exitoso de JTBC, ¿eh? porque yo te llevo en el bobo. Me encanta esta, esta cadena de televisión. ¿Eh? Es particularmente chévere porque tiene las fotos de todo el, todo el key drama así en full HD. O sea, hermoso, de verdad. Y lo más curioso es que este es el primer drama de una compañía de películas, ¿no? Para hacer su primera entrega, o sea, no tienen a quién envidiarle. Y todo un class, ¿no? Ya dijimos, no está basado en un webtoon que tiene el mismo nombre y está escrito por Wang Ji. Y si alguien lo ha chequeado, se puede dar cuenta, literalmente que no se han modificado muchas cositas. Incluso los planos son muy parecidos a las escenas del webtoon. Uh -huh. eh, y los poses promocionales, así, las mismas poses, los mismos colores. Creo que incluso se han ido a ver la calle, eh, una calle exacta al webtoon. Entonces, este webtoon es tan famoso que tiene 14 millones de seguidores. O sea, está para arrasar con las Jenner Kardashian así de famosísimas. Uh -huh. O sea, todo es precisamente... <risa> Todo está precisamente craneado, está perfectamente escrito, o sea, no encuentro un cabo suelto en este kill drama.
0: Oye, sí, 14 millones de seguidores, como comentas, es demasiado, es un montón.
1: Sí, es demasiado, está como una Kardashian, es una Kardashian coreana.
0: Para mí que, o sea, bueno, el, el web del webtoon se derivó a la serie, ¿no? Pero
1: uh -huh, creo que un montón, sí. de
0: gente, un montón de gente también habrá visto... Primero la serie y luego se habrá pasado el webtoon, como hemos hecho nosotras.
1: Sí, porque nosotras no, no, no somos mucho de leer webtoon, salvo Silvana, que está súper emocionada Ay, por sí. webtoon. Que, que está haciendo un k-drama. ¿Cuál es, Silvana? Creo que es.
2: The True Beauty, obviamente. O sea, si es que ustedes no saben... Este, no han leído nunca en su vida un webtoon, pueden enviarme un mensaje, ya saben dónde, y yo les tengo mil recomendaciones, porque yo literalmente todos los días me leo un capítulo nuevo de los que van subiendo, así que ya saben.
0: <risa> A mí una de las cosas que me gustaría resaltar es que, bueno, eh, el casting, o sea, la dirección de casting que se hizo para, para hacer la serie qué buena dirección de casting, en serio aplaudo a la persona que se encargó de hacer todo esto, literal, haría un minuto de silencio por esta persona, porque de eh, verdad que haber elegido a para lavar el yo Young... su trabajo. Sí, voy a llorar <risa> hablando de esto. <risa> haber elegido a Parcelión de protagónico en verdad creo que ha sido la mejor decisión de la vida. Pueden sentir mi emoción, chicos, ya. ¿Les voy a contar sí, mucho? estoy enamorada, de verdad.
1: <risa> ¿Sí? es el amor de Magra.
0: Les voy a contar ya, este, yo conocí a Park Se-Yong cuando lo vi en What's Wrong with Secretary King, que hace como que de un personaje egocéntrico así, un... dentro de todo el ser egocéntrico, un mate de risa. Luego, obviamente, mm -hmm. en Parasite, cuando yo vi en Parasite, grité con todo en el cine, me emocioné, así. Mm -hmm. Sí, me acuerdo. Sí, <ríe> la, la razón razón, fue, el máximo en el cine. <ríe> la fue conmigo y yo decía, mira, ahí sale, ahí sale su nombre, Park Se-Yong. sí. <ríe> Y luego, justamente, como damos tanto, lo estoy viendo en eh, Find my, eh, my Way, hace de un personaje tonto, más o menos tonto, así maduro, como que a diferencia de Itaewon Class, que, o sea, en Itaewon Class es una persona tonta pero madura, aquí no. Entonces, de verdad que tanta versatilidad que hay en este actor, literalmente, Park seo tú puedes ser lo que quieras en esta vida, que nadie te diga lo contrario, tú puedes ser lo amo. Es verdad, yo lo conocí en Guarán
2: y desde ahí me enamoré de él. O sea, es, es, no sé, no sé, o sea, es tan buen actor que puede hacer de todo. O sea, cualquier papel que le den, él lo va a hacer eh, súper bien.
1: Paxi, en realidad, es uno de los grandes amores, como se habrán dado cuenta, de manera gracia de Silvana. O sea, aparte de que es un super churro, es un, un actor... De 10, de 10. O sea, Guarán está en los próximos eh, k dramas porque no hemos visto. O sea, Maire y yo no lo hemos visto. Y Silvana ama, ama a Guarán. Entonces, obviamente. Eh, <risa> sí. Es verdad, y... Eso
0: está en la lista de cosas por hacer antes Ajá. de morir. Ver Guaran. Antes de morir, sí, obviamente, ver Warán. Si no las hecho, yo.
1: <risa> nos, nos encanta tanto que sea tan dedicado con lo que hace, pero no solo lo hace, sino lo hace muy bien.
0: Es verdad, entonces podemos decir que en esta serie como que actores, check. Entonces ahorita vamos a pasar al soundtrack que también obviamente el soundtrack tiene un mega check porque el soundtrack es algo que tenemos que obviamente resaltar de esta serie. O sea, ¿quién no se ha descargado todas las canciones de este drama? Apenas lo escuchó.
1: Presente aquí una.
0: <ríe> dos, dos, dos. <ríe> Me encanta la complicidad que hay entre la escena y la música. O sea, audiovisualmente, la música ayuda demasiado que nosotros nos adentremos a lo que está pasando en ese momento. Y esta serie lo logra demasiado bien. O sea, hay que admitir que en, durante tantos años de estudios sobre que <risa> hay varios dramas que la música ha pasado totalmente desapercibida. Y de verdad que en este K-drama no hay música que no haya dado en el clavo. O sea, yo de verdad también la persona que que se encarga de elegir a las personas para que canten el soundtrack, también mis respetos contigo. Sí,
2: este lo que dices es verdad, porque yo también, eh, como que antes de empezar todo este proyecto, he visto algunos otros dramas que ni siquiera me acuerdo de la música, o sea, tal vez me ha gustado la historia, pero la música es como que, no sé, me, ni siquiera puedo recordar un fragmento ni nada desde... Goblin, por así decirlo, que es así me marco Hasta <risa> ahorita. A todos. Sí. Pero bueno, este, bueno, como estábamos hablando de Itabón, les decía, yo me acuerdo que les decía al inicio que cuando escuché el soundtrack me transmitía, me transmitía como esta lucha que tiene el protagonista, esta lucha constante que en un punto llega a sonar como a Victoria. Que es justo lo que pasa pues Pasio Yo durante toda, toda la serie.
1: Entonces, eh, la música en este key drama, como dice Silvana, o sea, no solo acompaña las emociones de Pax sino que acompaña a todos los protagonistas. Es como las olas del mar, en cierta forma, metafóricamente lo puedo, lo puedo relacionar, porque la música sí esta sintonía de emociones muy fuertes que tienen los protagonistas del key drama. Eh, y... De los 73 soundtracks hechos y creados para este drama yo amo el de Gajo, porque le pones en tu equipo, en tu celular, en un volumen alto, y estás así, no sé, trapeando el piso de tu casa, y lo haces, pero con, con unas ganas intentas, eh, como si estuvieras en una fiesta de hip-hop, en algún tipo de, de, de estos eh, sí. festivales de música, así de electro, así. o sea, no es electro, pero eh, no. entiende la emoción. Entonces, pero es como que eh, es
0: muy fuerte.
1: Oye, oh, es que la, la
0: canción de Gajos Buenasta, eh? creo que es la canción principal de la serie. Ajá, ah, eso es Me encanta.
1: Ajá. Me pondría la canción ahorita, pero literalmente me vetarían de, de este podcast, lo ignorarían por derechos de autor. Así que vayan a buscarlo a donde sea YouTube, Spotify, porque me van a amar todo el soundtrack.
2: Sí, de claro. lo que tú dices, a mí, a mí me pasa, o sea, de lo que tú dices de Gajo, que es la canción principal, a mí me pasa con You Make Me Back, que yo amo esa canción y siempre la pongo
0: sí, ah, otro, Hay otro de gajo? gajo que a mí me encanta, que es esta de I can touch the sky <risas> No, 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 no. Ay, sí Esa <risas> es la principal, ¿no es la, principal? Ya. No es la principal Creo que sí no. ¿Qué, qué
1: no, 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 es lo sí. principal es, You made me uh, uh, uh. Pero eso, El, el esa dice Es Esa,
0: esa, esa, la, esa la. Bueno, ya creo que fue mucho Sobre nuestras voces por el momento sí. Así que también Hay que recordarle a, a la gente que nos escucha Que obviamente si ya vieron The One Class Y como nosotros Ya se deben saber que eh, Vi de BTS también hizo una canción para esta serie. Y aquí les voy a contar una curiosidad, amigas, que no sé si ustedes ya la sabían, pero vi... A ver, la lanzo todo. Pero... <risa> <risa> vi es 10 de Park Seoyong. Es una amistad súper linda que tienen. ¡Ay, <risa> <risa> oh, sí! Entonces, eh, a mí también le gusta este webtoon. Y como también es amigo de Park Joon decidió visitarlo pues, en alguna de sus grabaciones para darle ánimos y todo. Pero Elvi es un coqueto, pues, porque Elvi, ya saben, como, como aparece en Guarán, a Elvi le gusta actuar, pues. Entonces, por ahí como que dicen que Elvi se quería colar sí. con todos su miembro de BTS. O sea, fueron todos los de BTS el día de la grabación de la presentación de la calle de Itaewon, cuando era Halloween. Como había mucha gente, uh -huh. ellos se querían meter también ahí y pasar desapercibidos. Oh. Eh, pero no mentira. Eso. ¿Por qué no van a pasar desapercibidos? O sea, ¿cómo van a pasar desapercibidos es desapercibido en de sí. <risa> <risa> Imposible. Sí, entonces Percio Yon le dijo, no, no hay forma, no se metan. Y ya, pues ahí, este... No, no aparecieron porque, bueno, Percio Yon tiene razón. Iban a distraer a toda la gente sí. y no se iba a poder grabar el K-Drama. Uh -huh. Pero no se hubiera encantado, ¿no? Ver un pedacito. Son tan amigos que eran capaces de meterse ahí en un momento sí. de la serie. Sí, y en un momento pensé que Magre iba a decir, y en
2: un fragmento de esto yo, aparecía algún miembro de BTS. ¿no? Sí, <risa> no, era, amiga, era, ya
1: Pero...
2: <risa> yo, yo me iba ahorita a buscar ese, ese pedacito para ¿Te saber te quién mente. era.
0: <risa> no, no, no tanto. Aún no, aún no vamos a ver a todo el equipo de BTS en algún hay drama ¿A
1: ¿Las imaginan? Dios mío. ¿po? Me cuelo y yo me lanzo maro. contra BTS, de verdad. <risa>
2: Pero bueno, eh, el soundtrack no es lo único que nos ha gustado, obviamente, esta serie. Hay muchas cosas. Y una de estas también es eh, los temas que este trata. Porque como ya hemos mencionado, también esta serie es como que súper compleja. Eh, abarca muchos temas sociales, como la discriminación, que se ve también en algunos personajes. como Si es que ya lo han visto, recordarán el personaje de Tony, que es un chico... Eh, que por el color de su piel, la sociedad coreana le, como que le pone algunas limitaciones, uh -huh. y también hay otro personaje que es eh, la chica transgénero, que es Hyun-yi, si no me equivoco, sí. que también sufre, sufre lo mismo, y eh, por ello se le intenta cerrar como varias puertas para alcanzar su, como que el éxito, y no es por su talento, sino por su propia identidad, por ser una chica transgénero, nada más. Sí. Y este porque también es algo mal visto dentro de la sociedad, ¿no? Sí. Claro. Y ya que hizo su curiosidad. Sí, hay una curiosidad que encontré de, de justo este personaje que les estoy diciendo de Maheun que es la chica transgénero, sí, sí. que eh, leí por ahí que hay un poema que sale en la serie que fue que es original, o sea, que fue escrito por por el guionista, por el autor, o sea, por el, el autor del webtoon y también que ha aportado en el guion, que la creó específicamente para este personaje, pues. Y no sé si se, se acuerdan de esta parte en la que I.C.O. empieza a leerle una parte de un poema de Soy una roca sí, y... Ya, esa parte es lo máximo, pero bueno, para no leerles todo el poema, más o menos lo que dice es que... Como que a entender que una roca, a pesar de las adversidades, como que nunca se rompe y eventualmente se va a convertir como en un diamante, uh -huh. ¿no? Y justo hace esto para, para que no se... No sé, caiga la muchacha porque estaba pasando por momentos demasiado, demasiado difíciles. Ah, la... no la sabía serie?
0: eso. Yo pensé que era un poema de alguien y que lo habían metido porque en algún momento en su vida el, el autor, la persona del webtoon lo había leído y le gustó. No sabía que era algo propio de ellos. Yo también pensé eso, o sea, no sé si... Yo lo he
2: leído por ahí, no sé si me estaré engañando. <risa> 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 ah, no, ah, no. <risa> <risa> Y bueno, ya eh, como decía antes... Además de esto, eh, también abarca temas como la venganza, o añade trastornos como que muy fuertes, como la sociopatía, la psicopatía, que ya que tiene varios personajes que lo padecen y que están muy, muy bien trabajados, porque se va viendo su transformación, eh, ya sea para bien o para mal. <ríe> y bueno, entre ellos hay un personaje que se llama Iseo, que es una de las protagonistas que a nosotras nos encanta y que realmente amamos, la amamos desde el primer momento en que la vimos en cuanto apareció Los en la flecho. serie. Sí, y ya sabrán por qué, pero más uh -huh. adelante.
1: O sea, hay una curiosidad muy buena, desde que este la ama, es que el personaje de Tony no existe en el webtoon. Solamente fue creado porque tiene un desenlace bueno para Pac-Seori. O sea, no necesariamente él va a ser el protagonista que ayuda a Pac-Seori, sino va a ser algo específico de su vida. Y algo muy curioso que nos pasó es que mientras veíamos el K-Drama, nos dimos cuenta que Majin Ji era un personaje masculino. Y nosotros habíamos visto a la actriz en Waylifting, thinking Book You, y tiene un estilo que Silvana siempre lo sabe.
0: Tiene un estilo tomboy.
1: ¡Ajá! ¡Auch! Pero ella interpreta a una chica, me di, lo siento. Pero ella interpreta, Pero ella interpreta a una chica. Aunque me hubiese encantado que sea una actriz transgénero quien interprete este papel, en sí entiendo eh, a la actriz en cuanto a la dificultad de interpretarlo, porque poquito a poquito la industria cinematográfica coreana se abre paso a recibir a esta nueva. Esos nuevos personajes eh, Dentro de sus historias Pero me, me ha gustado que en Class También lo hayan lo hayan tocado Es como que mente abierta Open mind O sea, en los últimos dramas que
2: estamos viendo Han estado incluyendo un montón de cosas Que antes era como que Imposible que esté en un K-drama uh -huh. Pero como dices ya Como que es más
0: Están más abiertos a,
2: a todo lo que está pasando
0: Ajá <risa> Sí, están
1: más open mind Inclusión
0: Ajá, claro, además de los temas que son algo importante en la serie, como comentaba Laura, la estructura narrativa también es algo que hay que resaltar en esta serie.
2: Sí, porque hay algunos recursos cinematográficos, por así decirlo, que noté a lo largo del K drama y que me gustaron bastante, no sé si ustedes también se habrán dado cuenta, pero en los momentos de mayor tensión, cuando parece que ya todo va a ir mal, utilizan la cámara en mano, que le agrega ese extra de tensión que te hace pensar, ay, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? <risa> <Sí>. <risa> ¿Lo utiliza? Yo no me había dado si, cuenta. Si se acuerdan, intenté acordarse ahorita, porque en un, el primer capítulo, creo, primero o segundo capítulo, pasa algo en el que Park Seoroyi tiene este ataque de furia que, que, lo ha, que hace que vaya a buscar a un Wong para matarlo, básicamente, porque está súper enojado en ese momento, ¿no? Claro. Y, eh... En ese en esa escena es que la cámara, o sea, utilizan este recurso de cámara en mano que sigue al protagonista y tú ahí te quedas en plan de, oh Dios mío, ¿y ahora qué va a hacer hombre? Este sí, humor?
1: casi al final del y episodio, que hace... creo que es. Ajá,
2: sí, es claro, es el final el final del primer uh -huh. capítulo, creo.
1: Ah, ya,
0: yeah, ya me acordé. Y entonces
2: como que le agrega mayor tensión a la escena
0: y eso me encanta. Son muy buenos recursos cinematográfico, y... tienes razón.
2: Y en cuanto a guión, los diálogos de cada personaje me encantan porque en las peleas nunca hay gritos. Por ejemplo, todas las peleas de ICO con Soa son bastante divertidas y a la vez como más o menos serias porque son conversaciones que utilizan como si de un ping-pong se tratara porque mm. una lanza algo hiriente y la otra responde con algo mucho más fuerte pero ninguna de las dos se bajonea. Entonces las chicas como que nunca recurren a golpes ni gritos, sino simplemente se mantienen en ellas súper tranquilas, a diferencia de otros que hay dramas donde, donde el que se jalen el pelo y se insulten lo es todo en, en ese momento, pero en esta no, y eso es lo que, lo que me gusta de esta serie.
0: Son maduras,
1: son sí, pelea madura.
0: Es verdad, en general, a mí todos los diálogos de la serie son bien pensados, como que dan en el clavo, o sea, como que top a la persona que haya hecho este diálogo, en particular, como cuenta Silvana, yo también amo las escenas entre estas dos chicas, porque los diálogos son inteligentes, pero también me gusta ver escenas en donde las chicas se pelean y se jalan de los pelos, porque me da mucha risa, o sea, yo, yo veo eso y digo... Oye, ¿en Corea es normal que como que te estás de la nada caminando en la calle y ves una pelea de dos chicas así jalándose de los pelos?
1: en el la del cole. esa parte está
2: en el cole. Es normal en el colegio. Esas escenas, me acuerdo, o sea, lo que estoy diciendo, esto del jaloneo. Me recuerda también a weightlifting. Porque... No, 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 pero no. estoy, estoy mal, equivocado de drama, porque no <risa> es <eso, risa> no yeah. es... Es Lizon <risa> Kion, pero en otro papel. Hay yeah, anchísimo de que trap, es... en
0: de ah. trap.
2: Hay ah. anchísimo de trap, eso, eso, eso. Que es lo casa y se pelea con todo el mundo. O sea, ahí sí, ahí como que sí entra esto de, de pelearse con todo el mundo, pero esto es como que más seria, entonces este... Estas peleas, o sea, en, solamente en palabras, me parece lo máximo, porque no entran en este jaloneo, pero porque es mucho más maduro, como dice Laura. Y bueno, además de esto, lo que más me ha gustado es que. Bueno, otra cosa que también me ha gustado es que en el K-Drama nada es predecible. Bueno, no sé si a ustedes les ha parecido así, pero a mí sí, porque me ha dejado en shock más de una vez. Eh, porque cuando yo ya me estaba imaginando cosas como que esto tiene que pasar sí o sí, y no hay forma de que lo hagan distinto, como que te quedas en shock porque los giros de estas series son brutales, por el mismo hecho de que están demasiado bien estructurados y bien planificados.
0: Eso es verdad, creo que por eso es que disfrutamos tanto este k drama, o sea, siendo comunicadoras estamos acostumbradas a seguir un esquema para las series o películas, y más o menos saber cómo es que las cosas terminan en la historia, ¿no? O sea... Ya estamos como que malográndonos el final, por así decirlo.
1: pero auto-spoiler.
0: Sí, pero con esta serie, como dice Silvana, nunca se sabe nada. Es por eso que ahí aparece la montaña rusa de emociones que comentamos. Eh, y bueno, por eso es que nos encanta ¿no? Check a la estructura.
1: Check a todo, de verdad. <risa> hay, hay otra cosa que me encanta, aparte de la estructura... Es la intro, o sea, la intro es una de las cosas más perfectas hechas por la producción. <ríe> por el hombre, no, por la producción. Eh, y es que es una de las primeras cosas que, por la que me enamoré de la serie, y es que tiene ese estilo de cartoon, de superhéroe, de cómic, y cada personaje tiene su boom de color, ¿no? Pero este estilo colorido, o sea, también lo he visto en los videoclips, que últimamente he estado viendo un montón, aparte que ha salido <risa> la canción de Ninamita de BTS, sí, de, de, de
0: BTS,
1: sí. sí es full color, eh, y hay otra cantante que me encanta que es IU, también full color sus videoclips, entonces este est estos colores perduren en el estilo coreano, ¿no? y a pesar de que la mayoría de outfits de los protagonistas son en Colores oscuros, ¿no? Hay muchos protagonistas que resaltan en este K-drama y, sobre todo, en la intro. Y, y en la historia, o sea, era el, todos van a ser importantes en algún punto de la historia.
0: Es verdad, yo me acuerdo que cuando vi el, la intro, así los primeros cinco segundos, los colores te llaman un montón de atención. Y también, como tú cuentas, era una intro larga. O sea, yo veía personaje tras personaje y decía, wow, ¿cuántos personajes que van a ser tan importantes en esta historia? Así que había que prestar muchísima atención desde el comienzo de esta serie. Y bueno, justamente hablando de los personajes, y como ya han mencionado en algún momento en este podcast, hay un personaje que les encanta, que nos encanta. Creo que a todo el planeta Tierra le encanta este personaje, que es Giseo. entonces es
1: preciosa.
0: Yo... Sí, yo quiero saber cómo es que la describirían en una palabra. O sea, solo descríbeme en una palabra a Giseo.
1: Es tan difícil. Creo que es perfeccionista.
0: Yo no sabría decirlo. Bueno, supongo
2: que la que la define es que es sociópata. Sociópata.
1: Ah, es? Sí. Es una sociópata perfeccionista.
0: Sí, yo creo que la palabra perfecta es <risa> la sociópata, tal cual.
1: Sí, <risa>
0: literal.
2: Y es, yo estaba leyendo por ahí algunos comentarios sobre Itaewon Class en las redes y me he encontrado con que a muchas personas no les gusta a ICO porque la consideran como una persona egoísta pretenciosa y manipuladora diciéndolo como en términos generales porque la han llamado peor <risa> y... pobre Me
1: imagino.
2: sí pero a mi parecer está bien porque es lo que viene con el personaje no Así es su caracterización por la condición misma que padece, porque es una enfermedad, por así decirlo. Claro. Ella es una sociópata y pues tiene estos impulsos donde no le importa si sale lastimada, con tal de conseguir lo que busca, eh, llegando creo que incluso al maltrato físico y psicológico de la persona a la que quiere destruir. Y obviamente esto suena súper mal, pero a mí no me chocó tanto, al menos al inicio, porque los personajes a los que ella se enfrenta son como que muy repulsivos en su manera de actuar. Y en cierto modo ella hace como el bien con sus acciones, se podría decir. Uh -huh. Y eh, al menos para mí es una sociópata, pero que capítulo a capítulo tiene una transformación progresiva. Y no es un cambio de un día para otro, porque si se dan cuenta, ella pasa años junto a hoy y justo es la persona que la hace cambiar, ¿no? Porque ella se enamora de él y hace de todo para poder estar con él
1: uh -huh. sí. y para ayudarlo. Lo mejor es que su personaje, como, como la presentan, es, ella es un éxito en todo, es un éxito eh, en, en su IQ. Es una diva, es una reina, es una... Sí. <risa> es una persona como perfecta, te la
0: describen así. De verdad que sí, o sea, con Giseo hicieron una muy buena construcción de personajes, bien estudiada, porque, o sea, para ser sociópata no es como que... Así de la noche a la mañana se te ocurra, bueno, este personaje va a ser sociópata. O sea, <risa> tienes que, que estudiar, ¿no? O sea, estudiarlo desde el lado de la psicología para poder construirlo bien. Por eso eh, me parece que esta tarea ha sido una tarea bien difícil, pero bien lograda. O sea, bien lograda uh -huh. al final de todo.
1: Y en sí, cada sí. uno de los personajes, o sea, hay uno de los personajes que también me encanta, que es Daje. Es uno de los personajes que más me ha gustado, como es el antagonista de este k-drama. Y no es un gangster que busca matar a Pax Seori, como se podría asociar en una producción latinoamericana. No que sería, no en todo caso, un narco. Sino que es un hombre muy calculador, falta de principios y de empatía. No... O sea, para él, la única ley que existe es que el débil expresa el fuerte. Y él es un hombre que tiende a pensar que es indestructible, ¿no? Aparte de eso, el nivel de actuación, o sea, es inimaginable. O sea, este personaje encarna al líder del mayor grupo gastronómico de Corea, que es aparte el presidente de su propia corporación, o sea, la agrupación, la agrupación, que es esto es lo, la agrupación Grupo 5, ¿no? Ese es, este es el, el Grupo Yanga, es el Grupo Yanga. Y su propósito es que le rindan respeto y, le, y hagan lo que sea por él. Para él, uno es un perro que lame la mano de su, o sea, un, es un perro que tiene que estar fiel porque es el dueño quien le da de comer. Entonces, en cierta forma se podría decir que este es un hombre que le gusta que le tengan miedo, ¿no? Y sus hijos son el principal, eh, los principales seres que le tienen miedo, ¿no? En cierta forma, ¿no? Eh, y sí. este es un, y, ajá, y él es un antagonista muy brillante, o sea, eh, este, pro, este actor que es Jaime, si es que se pronuncia así, es quien lo interpreta. <risa> Lo curioso es que lo busqué en internet y literalmente yo he pensado, porque en la serie se ve viejo, ya tenía 70 años, así ya 60 a lo mínimo, pero cuando lo encontré, tiene una foto así de un hombre que ni siquiera mata una mosca, súper cute, y lo peor de todo es que es un señor joven, o sea, el nivel de producción de dirección de arte o lo que haya sido posible para que él se vea tan viejito y tan malo, o sea, de verdad que los apariencias se engañan. Qué, <risa> ¡Qué buena caracterización! Sí, porque yo este
2: personaje también, o sea, este personaje no, a este actor también lo vi en Warang. Y a, ¿Qué? Y su. Sí, también sale ahí. Y yo la veo súper cute en el otro, y acá es como que le tengo miedo. O sea, literalmente me asusta su rostro porque se ve como una persona súper mala.
1: Sí. Ala, no sabía que salía en Guadalajara, me muero, <risa> conectando las. También,
0: también. <risa> Ala, entonces también un actor súper versátil, porque de pasar a ser
1: todo tierno a que te dé miedo en una otra serie es como que fuerte. Pero hay Obviamente. personajes cute también, o sea que son cute pero también hacen de malos.
0: Sí, a mí el personaje que, que a mí me gusta, que me encanta en verdad, y que estoy segura que muchas personas lo odian, <risa> Es Soa, porque yo siento que es un personaje que dentro de la historia tal vez no tenga mucha importancia ya, porque, o sea, imagínense la serie sin Soa ya, o sea, creo que no hubiera habido muchos cambios en la historia, porque si no hubiera estado Soa, igual Saori hubiera seguido con su propósito de venganza, y ya pues, como ya sabemos, en la serie lo hubiera logrado, y, y Soa, o sea, no hubiera pasado nada con ella, ¿me entiendes? O sea, los cambios hubieran sido mínimos. Uh -huh.
1: Sí, eso Es clave en la historia, su propia, su, su mínima existencia es necesaria.
0: Claro, o sea, claro, al final ella sí cumple un rol, ¿no? Obviamente por eso está dentro de la serie, pero igual no lo veo como un personaje que guau, que, wow, o sea, como tú dices, ¿no? Es, indispe es indispensable, pero lo que sí, o sea, a mí en verdad este personaje por la razón que me gusta en la historia es porque es un personaje que su historia personal es muy potente. O sea, creo que tuvo una muy pensada y trabajada construcción de personaje, porque sabemos que Soa es huérfana, ¿no? Desde el principio sabemos esto. Y por ende, uh -huh. nosotros entendemos que, que ha tenido un pasado duro y que obviamente ese pasado va a repercutir en el presente y es por eso que ella es como es, así de egoísta, de demandante, fría, y, y a lo largo de la serie logramos entender las razones por, la, por las que ella es así, es por eso que la serie como, aquí con Zoé es el típico montaña rusa, es como que, ay, me encanta, luego la odio, luego otra vez me encanta, luego no, ya la odié con todo. Sí, literalmente. Sí, entonces es como les digo, o sea, su construcción de personaje la van revelando, su historia como personaje propio la van revelando durante la serie y al final la logramos entender y por eso queremos que Soa tenga un final bueno. No digo un final feliz porque Soa no era una buena persona y uh -huh. lo que queremos es que ella entienda que la forma en la que se comporta no, no está bien, la forma en la que ella ve la vida no está bien, los principios que tiene no está bien y lo que queremos es que haya un arco de transformación en ella. Sí o sí, es como que muchacha, por favor, cambia, o sea, cambia sí. urgentemente, o sea, eso es lo que queremos.
1: <risa> claro, incluso sí. ella se siente mal en gran parte de la historia, a pesar de ello, o sea, con Suá vamos en muchas direcciones como dice María Gracia, porque la queremos tanto con Paxeori como también la queremos ver así, atravesándose lejos. en discusiones <risas> también con Giseo. Y también la queremos lejos, claro. Porque ver, o sea, literal como cuando te ponen en estas situaciones de ah, la ella es realmente mala, y de, de, luego, ah, no, ella es así por esto. O sea, uh -huh. así, es, literal, es como que no sabes qué esperar con Soa.
0: Es verdad.
2: Yo creo que con so que con Soa este, tienen que prestarle bastante atención los primeros capítulos, porque ahí te lanzan como que la razón por la que ella es así. Yo al principio no la entendía hasta que la volví a ver y dije,
0: wow, entonces era por eso. Sí, como les digo, ella tiene una historia personal muy fuerte que obviamente los, los guionistas la han creado, o sea, bien pensado, de verdad. Por eso somos los guionistas.
1: Han sí, sido espectaculares, de verdad.
0: Sí, pero ¿saben con quién? O sea, hay un personaje que, que no, no me cuadra mucho aún su, como que su historia. O sea, más que su historia, sino como que eh, no me cuadra mucho su, su construcción de personaje al final de cuentas. Es con Parseori. Y yo después de ver la serie hasta ahora no entiendo cuál es el arco de transformación de este personaje. Y eso que he visto la serie dos veces, porque es muy buena. Uh -huh. Sí. es verdad es verdad
2: yo tampoco le he visto eso y es súper raro porque es el protagonista o sea Ico tiene una transformación súper buena eh, Soa también dentro de todo tiene sí. su transformación
0: sí eh, pero
2: a, a Sairi no o sea claro. la tiene
0: sí pues o sea, obviamente ese protagonista tiene que tener eso está dicho desde el año cero que tiene que tener el protagonista claro. una transformación de personaje
2: bueno en realidad según lo que me acuerdo, es que no necesariamente tienen que tener una transformación. O sea, también está es aceptado que no la tengan. ¿Qué hablas? Algo así, me acuerdo, por favor. Voy este... <risa> mi cuaderno. Yo no sé. <risa> si, es que, si es que un profesor mío es, escucha esto y dice, esto oh, estás mal. No, <risa> no, no le quiten no
0: quite su licenciatura. No le
2: quiten no quite su diploma de, de graduada. Por favor, no. pero yo <ríe> recuerdo algo así.
1: Sí, yo creo que es válido porque Paxeori es el mismo el, al principio y al final, ¿no? Es un chico que siempre ha buscado mantener sus principios y lo único que se le puede asimilar, creo que a un cambio, es que ni siquiera es un cambio eh, en, eh, de conflicto interno ni nada de eso, sino que es que al principio tenía amigos, que eh, al, diré, al principio no tenía amigos ni tampoco quería tenerlos. Pero cuando no. conoce a Soa eh, y se propone vengarse, la per, eh, las personas comienzan a llegar a él, no como el adulto responsable, el que siempre quisieran tener al lado, ¿no? Paxori es el pequeño no papi para ellos. Yo creo que pa para Pac Theory, la transformación no está en la historia, sino en cada personaje que integra su vida. Entonces él por eso comienza a cambiar un poquito, pero siempre con la misma visión de vengarse. Entonces yo creo que puede ir por ahí porque no le vemos, yo no le veo otra forma de, de, de arco de transformación en él.
0: Sí, no, ¿será que irá por ahí más lo que Silvana comenta de que puede que no haya? Es una duda que tenemos, una duda
1: existencial, <risa> no ha y... Algo que nos, todavía nos Voy a nos tener que
0: bien eso. Sí. <risa> sí. Pero ya, bueno, antes de terminar, chicas, entonces, ¿hay algo que no nos haya gustado de este K drama?
2: A mí me gustó todo, puede que al inicio la haya sufrido con los primeros capítulos, pero cuando la volví a ver entendí que todo tenía su razón de ser y
0: la amé. Yo de verdad también, o sea, yo recomiendo la serie 100% y The One Class es un drama que tienes que ver por lo menos una vez en la vida. En verdad, JTBC... Gracias por hacer, un, gracias por hacer un gran que drama, te lo agradecemos desde el fondo de nuestro corazón por hacer por nuestro 2020.
1: Ese es el bobo. Por lanzarte con todo. Sí.
0: Porque como dijo Laura, es la primera vez que hacía, ¿no?
2: Una, una, serie.
1: No, JTC es el, o sea, es el segundo éxito más grande de JTDC, pero es el primero de Así. una compañía de películas. Entonces, ah. wow, o sea, para ser, o sea, para hacer una. Una compañía de películas que no sabe hacer series. Por eso es que nos ha encantado todo, casi todo, todo, creo. Con razón, la serie se
0: ve súper cinematográfica.
1: Ahora sí. todo tiene sentido.
0: Sí, ¿no? Ahora uh -huh. todo tiene sentido.
1: Por eso tiene, le hemos sacado muchos significados aquí. Hemos como... O sea, hemos hemos como... estudiado. Ajá, hemos estudiado, es que recordado. Ajá, ¿ja? todo lo que veíamos <risa> en nuestras clases.
0: <risa> ¿Y tú, Laura, recomiendas la serie?
1: Claro, es una las series... O sea, que no hay pierdas. Es un 10 de 10. Y... Ponle, o sea, ojo al detalle, porque tiene mensajes muy subliminales con respecto a diversos temas, eh, que vas a decir, oye, eso es verdad, esto pasa en mi país, o sea, yo me identifico con tal. No es que necesariamente sea de significados políticos, pero tiene mucho significado social, y no he odiado nada, no he odiado personajes, porque... Eh, como a diferencia de los otros doramas en el que la mamá siempre es como que el punto de ¡Ay, la odio! Porque no no se puede quedar con este hombre, que él es el CEO de una empresa enorme y grande y ella es una chica pobre y por sus clases sociales no pueden estar juntos, no, o sea...
0: <risa> lo típico, lo típico. Ajá,
1: lo típico. A pesar de ser, de, de ser malos o buenos, o sea, empatizas con todos porque conoces su historia. Y tú quieres tener un final definitivo para ellos, pero, o sea, es como que cada cosita que va saliendo es como que te cambia toda la estructura mental. Entonces, definitivamente es algo para ver. Para ver con detalle. No tanto como Dark, porque así eso no se entiende casi nada. Pero sí, <ríe> sí tienes que ponerle bastante ojo al detalle. Tienen que ir
2: a verla ya, yeah, para los que no la han visto, porque es una de las mejores series que van a ver en su vida.
1: O pónganla en su lista las recomendaciones, y para que luego la vean cuando puedan, así que debe estar sí o sí en su lista, siempre.
0: La lista como yo hago, cosas que hacer antes de morir, que hay dramas sí. que ver antes de morir, y te gusta.
1: <risa> y bueno, ya llegamos al final de este episodio, esperamos que lo hayas disfrutado, no te olvides de que la próxima semana sale el segundo episodio de Itagón Class, así que no te olvides de seguirnos en, en este podcast, ponle seguir en Spotify y también en Anchor.
2: Y no te olvides de seguirnos también en nuestro Instagram, arroba Dramamanía, oficial, para que te enteres de todas las novedades que tenemos para ustedes.
0: Nuevamente, muchas gracias por escucharnos, cuídense mucho y vean muchos dramas. Bye.
2: Bye. Chao, chao.